0: En el desarrollo de una aplicación móvil, es posible que exista un equipo de diseño que se encargue de trabajar en el propio diseño de la aplicación, en la experiencia de usuario y demás, y un equipo de programadores que se encargue de implementar aquello que el equipo de diseño ha pensado. Muchas veces hay problemas en este sentido porque, bueno, pues bien lo que ha pensado el equipo de diseño no es técnicamente viable, o es complicado, o los programadores no consiguen comprender bien la idea del diseñador, y bueno, pues no termina de quedar como se había pensado en un principio. Hay una herramienta que se llama Flare que es de la que vamos a hablar hoy, que viene un poco a solucionar esto. Así que vamos a presentar esta herramienta y vamos a ver cómo se puede utilizar con Flutter en el capítulo 16 de Código Flutter. ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos al podcast, a vuestro podcast de programación de aplicaciones móviles multiplataforma con este SDK de Google que tanto me gusta, que tanto nos gusta, que tanto espero que os interese como a mí. Si acabáis de llegar, pues efectivamente, esto es un podcast en el que hablamos de Flutter, que es como decía, este SDK de desarrollo de, para móviles y tal que, bueno, que me gusta mucho, que creo que, bueno, que es nuevo, que tiene poco tiempo, pero creo que puede ser muy interesante, creo que tiene recorrido, creo que tiene futuro y creo que, por tanto, es una oportunidad aprenderlo hoy en día. Así que, bueno, pues eh, hablo aquí una vez a la semana, todos los martes a las 7 de la mañana, si no pasa nada, tenéis un nuevo capítulo en el que hablo, pues, durante 10 15 minutillos sobre algún punto, algo que haya aprendido, algo que considere interesante, alguna novedad o lo que sea sobre Flutter. Y hoy... ¿De qué vamos a hablar? Pues en concreto vamos a hablar de, bueno, como decía un poquito al principio, de una herramienta que se llama Flare. Flare, que se escribe que se escribe Flare, ¿vale? Si no recuerdo mal, a ver si estoy equivocándome. Efectivamente, Flare. <ríe> eh, ¿Qué es esto? Bueno, pues es una herramienta que se presentó eh, durante, la, eh, durante el anuncio de Flutter 1.0. Esto es una, bueno, pues como decía, es una herramienta que nos permite, que permite un poquito a los diseñadores hacer elementos de diseño vectorial animados que poder integrar en aplicaciones de Flutter. Y me explico. Como decía al principio, eh, es un poco lo que cuenta también la, la gente que crea esta herramienta, que por cierto se llama Dos dimensions, Two dimensions vale, es el nombre de la empresa, supongo que es una empresa que, que, se, bueno, que ha creado esta herramienta. Y eh, lo que dice, básicamente su presentación es, y ya me sirve bien para presentarla también, es que muchas veces, pues eso, pues como decía un poquito en la introducción, hay equipos de diseño que se dedican a crear una experiencia de usuario, decir, mira, pues esto... Eh... Cuando le des a este botón, pues en lugar de salir un tick verde directamente diciendo que haya todo bien, pues se va el botón va a dar una vuelta, va a salir un pequeño destellito y el tick verde va a dibujarse poco a poco hasta que luego haga un pequeño brillo, ¿vale? Es algo que los diseñadores ven muy claro, pero luego cuando eso le llega a un programador y le dices, mira, pues tienes que hacer que cuando el usuario le dé al botón, eh, se dé la vuelta, el tick se empieza a dibujar y luego tal, y luego haga un bote y luego pegue un brinco y desaparezca y vuelve a aparecer, ¿vale? Pues eso es esos y dice vale, ¿y esto cómo lo hago yo? O lo puedo hacer perfectamente, pero tardaría un par de días en hacerlo, una semana, y a lo mejor no es... ¿Sabes? Muchas veces pasa eso, ¿no? Que los diseñadores lo ven todo claro porque piensan, hacen su trabajo, y es lo que tienen que hacer, ¿no? Pensar, mira, pues la experiencia de usuario sería bueno que el botón hiciera esto, que la animación fuera de esta forma, que al, al abrirse una ventana, pues apareciera una pequeña animación que hiciera lo otro, y que luego, ¿vale? Lo que hacen es eso, crea, pensar en cómo debería ser la aplicación perfecta a nivel de usuario, a nivel de diseño. Pero claro, luego los programadores lo que hacen es, vale, pues esto que el diseñador me ha pasado tengo que eh, programarlo. Y esto es una de las ventajas que tiene Flutter, que eh, sin herramientas de ningún tipo ya es capaz de hacer animaciones bastante decentes, es capaz de hacer, tiene mucha flexibilidad y es eh, mucho más fácil decirle que sí a un diseñador cuando te hace una propuesta, ¿no? Pero bueno, pues siempre hay cosas como la que decía, mira, pues a lo mejor quieres que un botón pegue un salto, haga un bote de un giro y dibuje el icono que tiene dentro, y eso, bueno, pues a nivel de programación, pues es complicado, es com no es que sea muy difícil, pero es, eh, bueno, pues tienes que quizá, en lugar de utilizar un flow botón button normal y corriente, que es lo que hubieras utilizado, el típico botón redondo de abajo a la derecha, con el icono, tienes a lo mejor que ponerte a pintar un canvas para hacer una animación que, bueno, no sé, ya complica un poco el tema. Pues bien, lo que hace Flare es precisamente ofrecer una herramienta, o sea, Flare es la propia herramienta, que los diseñadores pueden utilizar para crear sus propios gráficos, ¿vale? Sus propios diseños, sus, propios, sus propias animaciones, ¿vale? Y estas animaciones se pueden exportar y se pueden insertar de forma muy fácil con un widget en Flutter o sea que un diseñador utilizando este mismo ejemplo si un diseñador, que, bueno, si la aplicación necesita un Flood action button, ya sabéis este botón redondito que se suele poner abajo a la derecha para eh, un poco ofrecer la acción principal que puede hacer el usuario, imaginad que estamos guardando un formulario y que ese botón pues al pulsar sobre él, se, bueno, pues es un botón de un tick verde que guarda el formulario, ¿vale? Pues un programador quizá Iría lo fácil y mostraría un botón, el widget Flat Action Button, con el fondo verde y con el icono <ríe> su child, sería un icono con el tick verde. Genial, lo tenemos hecho en un minuto. Pero un diseñador seguramente sugeriría, pues lo que decíamos antes, que el tick tuviera una pequeña animación, un pequeño efecto, algo que fuera más. Que tuviera un resultado más interesante para de cara a la experiencia del usuario, ¿vale? Y que tiene toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta herramienta, con Flare, el, el diseñador podría crear utilizando eh, gráficos vectoriales, vale, es una herramienta de diseño vectorial y de animaciones, podría crear un, un icono, un, un diseño vectorial que fuera este botón redondo y podría animarlo, ¿vale? podría hacer esa animación, podría crear ese efecto de que el tic se dibuje, se pinte, salte, pegue un bote, brille o lo que él quiera, eso se exportaría, el programa Flare puede exportarlo como un asset, ¿vale? como, un, como un ficherito que utilizamos como asset en nuestra app, un asset, como podría ser una imagen, por ejemplo, y entonces en lugar de utilizar un Float Action Button, lo que haríamos sería eh, utilizar otro widget, que en este caso es el widget, eh, lo tengo por aquí apuntado, Flare Actor, se llama, ¿vale? Flare, Flare Actor, y ahí pondríamos que utilizara ese asset que ha exportado el programa de Flare, de forma que para el programador es muy fácil incluir una animación. Es la, el diseñador le dice, toma, eh, programador, aquí tienes mi, <ríe> mi ficherito con la animación, mételo en la aplicación. No le está diciendo, programador, programame esto, sino que le está diciendo, programador, aquí tienes, mételo. Entonces el programador dice, vale, pues aquí lo meto y eso queda exactamente igual que el diseñador lo ha programado, lo ha creado. vale El diseñador crea este, estos elementos vectoriales animados y el programador solo tiene que insertarlos con un widget. ¿Vale? La idea es esta, que es una herramienta, no es la única herramienta de diseño vectorial del mercado, ni mucho menos, tenemos Illustrator, por ejemplo, aunque desconozco si Illustrator puede hacer animaciones, no, la verdad es que no tengo ni idea, pero vamos, seguro que hay mil programas que sí, el caso es que es, no deja de ser Flare, es un programa de diseño vectorial, es una herramienta de diseño vectorial con animaciones, ¿vale? Es como, creo que... A lo mejor es tan común, por lo que decían, creo que una de las ventajas que, que decían que tenía es que es un poco un programa donde el diseñador lo puede hacer todo en un mismo sitio, que no tiene que irse a un programa para diseñar sus cosas, a un programa para crear los gráficos vectoriales y a otro programa para animarlos y hacer animaciones con ellos. Eh, no lo sé, esa parte la desconozco, pero... Creo que este programa tiene también una de las ventajas que tiene, es eso, que ofrece hacerlo todo en un mismo sitio. Eh, entonces, eso, bueno, pues eh, el diseñador crea sus animaciones vectoriales. Por pues si no lo sabéis, un gráfico vectorial es, bueno, una imagen normal, ya sabéis lo que es, pues un JPG, un PNG, que es un conjunto de datos realmente que forman una imagen. Entonces, ese, ese, ese fichero tiene un cierto peso, que suele ser un peso alto, porque eh, realmente tiene ahí en ese fichero toda la información de la imagen, los píxeles, los colores etcétera, etcétera. Pero con un gráfico vectorial, no. Un gráfico vectorial no es la información de toda la imagen, ¿vale? Simplemente es unas instrucciones de pintado de esa imagen, ¿vale? Imaginad que en gráfico vectorial... Bueno, imaginad, no sé, que no tengo ni idea de cómo es por dentro, <risa> pero... Bueno, sí, sí lo sé, pero bueno, porque contarlo no, no, no es plan. En fin, que efectivamente es un fichero de instrucciones, entonces a la hora de decirle a una aplicación que utilice que pinte un gráfico vectorial o a cualquier cosa, o a un Word, o a lo que sea... Eh, bueno, pues tienes esa, esa ventaja de que lo que le estás diciendo simplemente son instrucciones de pintado. Así que, bueno, pues el programa de turno, sea cual sea, una web, una aplicación, lo que sea, ese gráfico vectorial lo dibuja. Digamos que el, el procesador, el programa, dibuja esa imagen a tiempo real. No está mostrando el fichero de imagen PNG o JPG, sino que está dibujando lo que el gráfico vectorial le ha dicho que dibuje no sé si me explico pero bueno, tampoco es el objetivo de este podcast el caso es que, bueno, pues tiene una ventaja tiene un par de ventajas, creo, una de las ventajas es que puedes hacer todo el zoom que tú quieras porque no es una imagen limitada sino que es instrucciones de pintado así que si tú le dices, bueno, pues aquí tienes que pintarme un tick, ahí le estás diciendo bueno, pues píntame con esta inclinación desde el eje Y, desde el eje X no sé qué, pues me pintas cierta longitud hacia abajo inclinada hacia la derecha y luego otra gráfica hacia arriba que dure tanto, y al final pues haga el zoom que hagas, eso se pinta de una forma de otra, con el grosor que corresponda, con la longitud que corresponda. Digamos que se va repintando en base a esas instrucciones, pero es infinito y no pierde nada de calidad. Y luego también otra ventaja que tiene es el peso. ¿Vale? Obviamente una imagen PNG de mucha calidad pesa, pero un gráfico vectorial eh, pues simplemente son instrucciones, no son todos los datos de los gráficos. En fin, que <ríe> me lío un poco. Que sepáis que, bueno, pues que, que se usa muchísimo el tema de los gráficos vectoriales por eso. Y los diseñadores utilizan muchísimas herramientas como Adobe Illustrator para crear gráficos vector vectoriales por esto. Si un diseñador quiere hacer aplicaciones aparte, si quiere hacer el diseño de un cartel, ¿vale? Para unas fiestas de un ayuntamiento, pues tiene mucho más sentido hacerlo en vectorial. Y igual le estoy haciendo un disparate, pero creo que es así. Porque si tú quieres imprimir una pancarta que cubra toda la fachada de la catedral de la ciudad, no pierde calidad. A la impresora le dices, oye, impresora, imprímeme este gráfico vectorial um, gigante. Y la impresora dice, vale, sin problema. Porque digamos que se, se puede estirar lo que quieras, porque son instrucciones de pintado. No es una imagen a la que se le hace zoom. Pero bueno, ya paro de hablar de gráficos vectoriales que primero no tengo ni idea y segundo no es de lo que estoy hablando. El caso es que Flair es este programa que utiliza gráficos vectoriales y también aparte de crear gráficos vectoriales que es lo que hacen todos los diseñadores los puede animar vale o sea que tú puedes eh, el ejemplo que ponían un poco en la presentación de esta tecnología de esta herramienta es el de bueno pues una especie de planeta tierra que tiene, bueno, muy sencillito, que tiene una luna que gira alrededor de él, a su vez el planeta también gira sobre sí mismo, y bueno, pues hay un efecto, digamos, de zoom hacia la Tierra, donde van pasando planetas hacia los lados, bueno, pues unos efectos muy sencillos, pero un muy en la verdad, de esferas, que van girando, que van ampliándose, eh, que van disminuyendo, que van ocultándose y mostrándose y, y realmente pues da un efecto de sistema solar y queda muy bien. Y es cierto que a nivel de experiencia de usuario la aplicación parece muy top y es cierto que a nivel de programación no hacemos nada, simplemente insertar ese gráfico que un diseñador ha creado. Así que esta herramienta es capaz de crear gráficos vectoriales animados y separa por completo el trabajo del diseñador del programador. Aquí ya no tenemos ese problema que decía de que el diseñador crea, pero realmente el programador ejecuta lo que el diseñador ha creado. ¿Vale? Porque muchas veces eso, el diseñador piensa algo, el programador no, puede, no sabe hacerlo, no es lo más conveniente, puede suponer problemas de tiempo, pero si el diseñador es capaz de generar un fichero con esta propia animación, pues todos son ventajas. ¿Vale? Entonces, pues eso, tiene, tiene mucho sentido. Y esto, obviamente, no es una aplicación estática. Imagínate, volvemos al mismo ejemplo de antes. Si yo lo que quiero es tener un botón que sea al pulsar, cuando se muestra esa animación de un tick, eh, que brilla, que botón, o que lo que sea, pues esa animación se muestra en un momento dado. Entonces, digamos que es posible interactuar un poco con, esta, con estos ficheros de animación, ¿vale? Eh, tú, en el programa eh, en el programa este de Flare, tú les puedes decir que haya diferentes propiedades de animación que tú puedas luego invocar desde el código en Dart, ¿vale? Tú puedes decirle ya como programador, incluyes tu animación que has exportado en Flare, que el diseñador ha creado en Flare y la ha exportado y tú como programador puedes, digamos eh, ejecutar diferentes movimientos de esa, de ese, de esa animación eh, cuando lo necesites ¿vale? O sea que puedes interactuar con eso ¿vale? No es una cosa, no es una animación, no es un vídeo que tú insertes ahí, es un fichero, es un widget animado que, al que puedes invocar con según qué animaciones. ¿Vale? Y además es una cosa que tiene animaciones muy complejas, ¿vale? Con flares se pueden hacer animaciones muy complejas. He visto eh, si entráis un poquito a buscarlo, lo veréis. Se pueden hacer, pues eso, eh, personajes animados, eh, humanos, ¿vale? Con tiene herramientas así que son un poco como, como, como huesos, que puedes un poco marcar, digamos, cómo serían las, las extremidades, las articulaciones de esos personajes y puedes interactuar con ellos de forma muy chula entonces puedes crear animaciones realmente muy interesantes muy complejas, muy sencillas pero también muy complejas y puedes hacer que una aplicación tenga un resultado muy, muy, muy interesante, y ya te digo, si tienes la suerte de pillarte un diseñador de confianza que sabe hacer estas cosas y que le gusta esta herramienta pues puedes hacer un tándem muy chulo y puedes crear cosas muy interesantes y tú si tienes gusto por el diseño de te apetece pues la verdad es que también se pueden hacer cosas muy chulas yo a mí eh, me gusta mucho el diseño pero es cierto que prefiero dedicar mi poco tiempo a seguir eh, siendo cada vez mejor programador en Flutter y no dedicarle tanto tiempo al diseño. Si me entretengo mucho con, con Flare, seguramente haré diseño... Bueno, podría aprender a hacer diseños chulos, pero perdería ese tiempo en seguir mejorando. Como programador, así que prefiero seguir mejorando como eso, especializándome en el código, en la parte de programación. Y bueno, sé que esto está ahí y si algún día tengo tiempo me pondré a diseñar cosas, pero de momento, eh, bueno, pues no lo voy a hacer. ¿Dónde se puede encontrar esta herramienta? Eh, ¿Cuánto vale? ¿Es gratis? Pues bueno, pues la tenéis en, di en twodimensions.com dimensionscom two dimensions y es gratis. Es gratis, pero creo eh, que es gratuito si, las, si los ficheros que tú generas los haces públicos. O sea que si tú quieres crear ficheros para tu aplicación, pero no te importa que otros los usen, eh, genial, es gratuito. ¿Vale? Pero si quieres hacer ficheros con esta herramienta y exportarlo de forma privada para que nadie más los vea, para que sean de tu aplicación, vamos, que no sean ahí una cosa gratuita para todo el mundo y que todo el mundo pueda usar, ahí creo que sí tienes que pagar algún tipo de cuota, no recuerdo ahora mismo cuál, de hecho puedo, bueno, tampoco voy a entrar a mirar porque tampoco tiene más interés. Eh, si queréis entrar y la vez eh, pero bueno, ahí tenéis ese, esa limitación que por otro lado para entrar a probar, eh, pues es gratuito no hace falta nada y si le queréis sacar partido, pues seguramente no será una cuota muy elevada y no hay ningún problema en hacerlo privado. Lo bueno de esto es que tenéis como programadores, si queréis probarlo, no tenéis ni que crear animaciones, ya tenéis todas las animaciones creadas de la gente que ha decidido publicarlas gratuitamente, ¿vale? Entonces, pues ahí está. Podéis entrar y decir, mira, ve qué animaciones hay por aquí, podéis eh, picaros alguna. Hay alguna muy interesante, hay, hay una aplicación hay una animación muy chula que para una pantalla de login lo que hace es que al pulsar eh, sobre el típico campo de usuario y el típico campo de contraseña, hay como una especie de personaje sobre los campos, que lo, con, con una cabeza grande, no, no es un personaje, era un animal, no, no recuerdo qué animal era, que lo que hace es que con los ojos va siguiendo un poco el texto que tú vas escribiendo. Es, realmente es una sensación muy muy interesante a nivel de usuario, ¿vale? O sea, se pueden hacer cosas muy chulas, y hay cosas muy chulas que ya están ahí, eh, bueno, pues públicas para que las utilicéis, pero claro, eh, yo os aconsejo utilizar estas cosas que están publicadas, os aconsejo utilizar cosas muy sencillas, ¿vale? Pues una pequeña animación de, por ejemplo, el, el ejemplo que poníamos, ¿no? De un tick, eh, de, de guardado, de ok, porque son cosas que no son muy específicas, pero si por ejemplo alguien ha hecho una animación eh, bueno, pues de un personaje muy concreto que hace un movimiento cuando el usuario hace un login, pues es eso ya se ha usado en una aplicación y es como, digamos, eh, repetir lo mismo, ¿no? No es, bueno, es algo más específico. Bueno, yo qué sé, pero bueno, está ahí público, Puedes hacer lo que os dé la gana. Y, y poco más que decir. Eh, Mi opinión sobre esto, pues bueno, como punto positivo, eh, creo que... Bueno, no lo he dicho primero, antes de nada. Es una herramienta completamente web, ¿vale? O sea, podéis entrar en 2dimensions.com y ahí la tenéis. O sea, no tenéis que descargaros nada. Todo se puede hacer online y la verdad es que esto, pues, oye, la verdad es que llama la atención. <ríe> Volviéndolo, que no, no quería pasar sin decirlo. ¿Ventajas que le doy yo a esto? Pues todas las que hemos dicho, ¿vale? Creo que tiene hace animaciones muy chulas, creo que puede generar algo de comunidad muy rápido y muy chulo con muchas aplicaciones públicas, creo que el movimiento este de que sea gratis si lo haces público pues es muy inteligente porque va a hacer que esto crezca, es muy nuevo y no hay mucha comunidad todavía, entonces si la gente se va animando a publicar cosas porque es gratuito hacerlo así, pues seguramente esto hará que la biblioteca de animaciones gratuitas y libres pues crezca de forma más rápida y bueno, creo que puede ser interesante. Si los diseñadores se animan a usarlo, pues puede ser muy guay trabajar con este tipo de, de gente que hace estas cosas. Eh, a nivel de Flutter es genial, es muy, muy fácil trabajar con estas animaciones. Es muy resultón y muy sencillo a nivel de programación. Así que es, es que es otra, otra cosa más que aporta Flutter a la productividad, como siempre decimos, ¿no? Es, es algo que decir, mira, tienes animaciones muy chulas. En un widget, ¿vale? Metes un widget, cargas el asset y interactúas un poquito con sus propiedades para animarlas de una forma u otra. Y ya está. Y queda muy guay. Y el nivel de programación es muy sencillo. Así que genial por ahí. Eh, bueno, pues eso. Muchas ventajas, que son todas las que hemos dicho antes en estos 18 minutos que llevo. Eh, ¿Desventajas? Bueno, pues que es un poco una tecnología demasiado concreta, demasiado específica, demasiado nueva como para atarse a ella. ¿Sabes? O sea, no puedes a lo mejor basarte, si tienes una empresa de desarrollo de aplicaciones, pues te la juegas un poco si decides basar tu estrategia en hacer eh, aplicaciones utilizando Flare como bueno como diseño. Porque quizá, imagínate que unos meses pues no pega tanto o Flutter decide desvincularse del proyecto, yo qué sé. Entonces es algo que a día de hoy tiene muy buena pinta, pero que aún es muy específico y muy concreto y que no sabemos cuál es su futuro. Tampoco es de Flutter, ¿eh? Pero bueno, ya, aquí pues sí le veo un poquito más de... aún más concreto dentro de lo concreto, ¿no? Así que, bueno, pues tiene su punto de riesgo. Eh, puede ser un poco... Como me, la verdad es que me recuerda un poco a Flash. O sea, Flash también era un poco esto, era un poco... bueno, pues eh, que el programador haga sus webs, que ya el diseñador se las apaña para hacer sus perdón, sus animaciones en Flash o se pasan al, al, al programador y solo tiene que cargarlas, ¿vale? Es un poco esto. La verdad es que un poco la idea no es nueva, ¿eh? es un poco Flash. <ríe> eh, eh, y con Flash ya sabemos lo que pasó, pero es cierto que a Flash pues, pues le fue moviendo durante mucho tiempo, porque tenía mucho sentido en muchas cosas. Lo que pasa es que claro, con el paso de los años pues, las tecnologías cambian. Pero bueno, me recuerda un poco a eso, ¿vale? Me huele un poco a eso. Eh, y, y bueno, pero la verdad es que, quitado ese pequeño inconveniente de riesgo que le veo, las ventajas son muchas. Por lo menos os animo a que entréis en 2 eh, y le echéis un vistazo a las animaciones que hay es un pequeño tutorial y lo trajinéis un poquillo e incluyáis alguna aplicación alguna animación de estas que son libres en alguna aplicación vuestra de prueba y así veis lo fácil que es y, y cómo queda y ya está eh, al final es eso pues una herramienta más que tenéis en vuestro catálogo de herramientas disponible para usarla si así lo queréis conveniente y bueno pues punto final al episodio de hoy ya sabéis que la semana que viene estaremos por aquí con otra cosita más si os interesa, si habéis probado, si vais a hacer algo con Flair, decídmelo y, y, bueno, me contáis qué tal. Yo todavía no he hecho nada a nivel serio con esto, así que todavía no tengo ninguna experiencia firme que contar con Flair, ni para bien ni para mal. Ya, el día que lo haga como siempre, pues os contaré. Y ya está. Como lo que decía, pues que tengáis buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí y lo dicho. Hasta luego.